0: Bonsoir, euh, est-ce que je peux parler sans micro ce soir? Oui, ma femme me dit que j'ai euh, une voix extérieure et pas de voix intérieure. Donc, euh, mais c'est vrai, c'est vrai et c'est bon. Euh, nous nous retrouvons au sous-sol d'une église. Et en fait, c'est dans les sous sols des églises. En fait, il y a souvent les ministères les plus importants dans l'église, n'est-ce pas? L'école du dimanche, souvent. Mais c'est vraiment juste un plaisir d'être ici ce soir. Euh, c'est vrai, euh, je suis australien. Et dans le passé, on allait à une cathédrale en Australie euh, tous les dimanches. C'était l'image classique d'une église. Un bâtiment avec un clocher, des vitraux, des colons, des banques un peu partout, des gens dans leurs vêtements de dimanche. C'était excellent. Des costumes, cravates, une chorale, un orgue. Toutes ces choses étaient là pour la louange de Dieu, pour l'adoration de Dieu. C'était excellent. Mais pendant la semaine, il y a eu un groupe qui s'est réuni dans le sous-sol, exactement comme ici. Un groupe d'alcooliques anonymes. Des gens avec des addictions pour la drogue, euh, l'alcool et d'autres choses. Ils étaient un peu moins bien habillés, c'est vrai. Mais ils étaient vraiment chaleureux. L'accueil était incroyable. Et ils se sont rassemblés pour trouver l'aide autour de Dieu. Entre les deux groupes, qui était l'Église, le peuple de Dieu? Et à quel groupe ressemblons-nous? Nous sommes dans le sous-sol, un peu dans nos vêtements de dimanche, un peu c'est cool, mais... Ce chapitre va nous aider ce matin à vraiment réfléchir à cette question. Euh, nous sommes à l'épisode 7 dans la série Netflix, la série biblique sur le livre de Josué. C'est chapitre 9, mais c'est l'épisode 7. Et je vais juste, euh, on va lire le chapitre au pendant que je prêche, ok? Donc euh, on, va, on va se trouver là précédemment, en fait, dans le livre de Josué. C'est la ré, récapitulation de ce qui s'est passé juste avant, OK? Les Israélites, le peuple de Dieu, étaient libérés de l'esclavage en Égypte, OK? Par leur Dieu. Ils ont passé 40 ans dans le désert et ils sont arrivés à la terre promise, qui était peuplée par d'autres nations. Et le peuple d'Israël a commencé la conquête sur toutes les nations qui vivaient dans la terre et c'était un type de jugement, sur eux, qui pratiquaient le sacrifice des enfants et d'autres coutumes assez horribles. Les autres nations savent qu'ils arrivent et ils ciblent leur territoire. Bah, le peuple d'Israël a déjà eu un peu de succès à Jéricho, où ils ont suivi tout ce que Dieu leur a dit. Puis ils ont eu l'échec à Haï, euh, où certains parmi eux ont désobéi la parole de Dieu. Et d'autres ont présumé sur la victoire de Dieu. Donc c'était un peu un pas en avant, et puis euh, un pas en arrière. Et puis Josué a lu toute la loi pour uh, un rappel, un recette. On recommence à zéro, après haï Et puis on arrive à chapitre 9. Et chapitre 9 ben, ne semble pas faire avancer l'histoire centrale, en fait. L'arc narratif principal, en fait... C'est comme un des épisodes dans un, une série Netflix qui développe l'arrière-plan d'un personnage. C'est comme on va dans, dans le passé. C'est un peu énigmatique ce chapitre, un peu mystérieux. Je ne sais pas si, si vous, aimez bien, euh, vous aimez bien les chapitres comme, comme cela. Est-ce que vous êtes dérangé par ça ou est-ce que vous aimez les, les épisodes où ils ne semblent pas avancer? Je ne sais pas. J'espère que nous commencerons à les aimer à la fin. OK. Ce qu'on va faire ce soir. Allô? Non, non, bon, je, je crois que je. peux Oh, il faut. Oh, OK. Apparemment, il faut allumer. Ah oui, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Excellent. OK. Ce qu'on va faire ce soir, on va regarder trois groupes de personnages, puis on va réfléchir à, à pourquoi, pourquoi c'est énigmatique ce chapitre. On va voir quelques pistes d'application, puis on va voir l'idée centrale. Donc c'est le suspense un peu, tout vers la fin, ok? Vous êtes avec moi? Cool, cool, cool ok. Ok, okay. Premièrement, premièrement, les adversaires. Verset 1. À la nouvelle de ces événements ça veut dire la conquête de, de Jéricho et d'Haï, tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, dans la montagne dans la vallée et sur toute la côte de la mer Méditerranée, jusqu'près près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Ézéviens et les Jébusiens, s'unirent dans un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. OK. Ça, c'était les adversaires. Ils sont hostiles. Mais honnêtes. Ça, c'est les adversaires. Hostiles, et qui est un peu logique, il y a une armée qui arrive, il se réunit avec tous les autres et on va vous combattre. Au moins, c'est clair. Les adversaires sont hostiles, mais honnêtes. Parfois, certains répondent au royaume de Dieu, au peuple de Dieu, avec hostilité. C'est ce qu'on voit ici, avec le premier groupe. C'est assez simple, le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est les Gabaronites. On va lire. Ils sont les étrangers, rusés mais respectueux. OK? Les habitants des Gabéon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eux recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs aînes, ainsi que de vieilles outres avant, avant déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Donc ils vivent dans la terre que les Israélites vont concurrir, mais ils font semblant de venir d'un pays éloigné. On, on peut les imaginer chez eux, juste avant le voyage. Uh, chercher des vieux sacs, chercher des, des vieux vêtements qui étaient là. Uh, heureusement qu'on n'a pas jeté ces vieux sacs, ça va être utile maintenant. Ils, ils rassemblent tous les trucs comme ça, le pain sec. Ils rentrent dans le personnage, n'est-ce pas? C'est impressionnant. Ils ont, je crois qu'ils ont même créé un compte Instagram, je suis pas sûr, mais ils ont, juste pour détailler le voyage, c'était vraiment, vraiment le subterfuge bien élaboré, bien planifié. Ils allaient ils allaient trouver Josué au camp de Gilgal et lui dire, ainsi qu'aux tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, c'est comme la, la poussière est dans la bouche encore, faites maintenant alliance avec nous. » Ce n'est pas le parrain que je fais semblant, c'est la poussière, ok, juste pour dire. Et les hommes d'Israël répondirent à ces éviens. Mais peut-être habitez-vous sur notre territoire. » Comment ferions-nous alors alliance avec nous, avec vous? Ils dirent à Josué, bah, Nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur demanda, bah, En fait, euh, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'éternel ton Dieu. En, en effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion, roi, roi d'Hezbon, et Og, roi de Bassin, qui vivait à Ashtaroth. Og. c'est pas un nom très cool, n'est-ce pas? Og. Un peu, je crois qu'il n'était pas très intelligent, mais on continue. Nos anciens. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, oh, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, nous sommes vos serviteurs. Faites maintenant alliance avec nous. Et voici euh, notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Oh, il n'y a rien de mieux que le pain chaud, n'est-ce pas? Oh, c'était bon, il faisait chaud. Maintenant, maintenant, le jour où nous sommes partis pour venir avec vous, et maintenant, il est tout sec et en miette. »« Ces autres vins que nous avons remplis toutes neuves, les voilà, déchirés. Nos vêtements, nos sandales. Bon. On les a achetés à la halle. Et maintenant, ils se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet. J'ai ajouté des choses dans la parole de Dieu. C'était juste... Euh, vous pouvez voir les, les choses. Ce n'est pas les RSI ici, je, je crois. Mais c'est une arnaque impressionnante, n'est-ce pas? Mais pas que ça. Est-ce que vous avez, vous, est-ce que vous avez noté juste euh, le verset 9 ici? Tes serviteurs. Vient d'un pays très éloigné, ça c'est mensonge, arnaque, tromperie, sub subterfuge, c'est ça. Mais regarde le prochaine mot. À cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu. Ça c'est un grand mensonge entremêlé avec la vérité, n'est-ce pas Ils veulent tromper les Israélites avec beaucoup d'efforts déguisement excessoire. Mais ils font ça à cause de leur renommée de l'Éternel, à cause de ses grands actes de salut pour son peuple. C'est exactement comme Dieu a dit aux Israélites, les gens vont entendre ce que je fais pour vous. C'est un peu comme la motivation de Raab au chapitre 2. Que Qu'en pensez-vous en fait? Est-ce que vous êtes pour eux ou contre eux? C'est les arnaqueurs mais qu'en pensez-vous? Est-ce que, est que vous, vous pouvez me donner un peu? Oh, mitigé, mitigé. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. OK, OK. OK. Maintenant, ben ça c'était les étrangers. Les étrangers, rusés mais respectueux. Maintenant, on a les Israélites. OK. Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabonites. C'est comme ils mangeaient leur pain. Ah, c'est vraiment sec ça. Tu vois, c'est comme il a vraiment testé ça. Et ne consultèrent pas l'éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle ils devaient leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. Ça ne raisonne pas, n'est-ce pas, les mots-là? Ils ne consultèrent pas l'éternel. Ils, ont, ils écoutent les Gabéonites, mais ils ne consultent pas l'éternel. Ils, ils, ils ont confiance dans ce qu'ils ont vu et peut-être dans ce qu'ils ont mangé, mais ils oublient la parole de Dieu. Malgré le fait qu'ils viennent d'écouter toute la loi dans le chapitre 8, qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé, oui. On a les adversaires, les étrangers, maintenant les initiés. Les Israélites qui étaient là, mais ils sont un peu négligents. Trois jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers leur ville de troisième jour. Il s'agissait des Gabayons, Képhira, Birot et Kériat-Jarmen. Ils ne tuèrent pas les Gabayonites. « Parce que les chefs de l'Assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'Assemblée murmura contre les chefs. »« Toute l'Assemblée murmura contre les chefs. »« Laissez-nous les attaquer !» Mais les Israélites, ils sont négligents, ils ont oublié Dieu, et, mais ils sont incohérents maintenant. On a oublié de consulter l'Éternel, mais maintenant, on veut garder sa loi, sa parole, et on va attaquer les gens comme ça. Ils sont incohérents, les, les, les Israélites. Mais les leaders protègent les Gabaronites. Tous les chefs dirent à toute l'Assemblée, « Mais nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée comme les chefs le leur avaient dit. Ils ne, consultèrent, ils ne consultent pas l'éternel. Ils font alliance avec eux. Puis ils veulent les tuer, quand même. Ensuite, les leaders « Honneur l'alliance fait même s'ils se sont fait avoir. » Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec cette bizarrerie rédacte dans ce chapitre? Qui, qui, on, se, on se retrouve, moi je me, je me retrouve à la fin, avec plus de questions que de réponses. Si les Gabonites étaient arrivés en dix ans, avec honnêteté leur situation, auraient-ils été acceptés? Qu'en pensez-vous? Si les Israélites avaient consulté l'éternel par rapport aux Gabéonites, quauraient il dit? On ne sait pas. Ce chapitre est énigmatique, n'est-ce pas? Intriguant, un peu mystérieux, un peu comme un, un film d'auteur. Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi c'est énigmatique? Par la parole de Dieu, pourquoi c'est énigmatique? La parole de Dieu est claire. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Il faut se souvenir du premier principe de l'interprétation. L'auteur n'est pas stupide. ok Ça, c'est le premier principe. L'auteur n'est pas stupide. L'auteur humain est surtout l'auteur divin, n'est-ce pas? Si c'est compliqué, si c'est un peu ambigu, avec des comportements un peu contradictoires, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Mais, mais pourquoi? Pour que l'on cogite et qu'on réfléchisse sur ce texte. La Bible n'est pas comme les films euh, cowboys cow dans les années 50, avec, euh, avec, euh, qui ont le gentil avec un petit chapeau euh, blanc et le méchant avec un petit chapeau noir. Non, non, non. La Bible, elle est plutôt comme les séries d'aujourd'hui, où le méchant n'est pas seulement mal. Il est un peu bon, il fait des bonnes choses parfois. Et le gentil, bah, il est un peu corrompu, hein, ce gentil. La Bible était bien en avance des séries d'aujourd'hui, parce qu'on a vu des deux groupes de personnages ici. Les Gabonites qui étaient rusés, mais respectueux, et les Israélites qui étaient négligent et un peu incohérent. La Bible nous pousse à réfléchir. Même psaume 1, le, le, le premier psaume dans tous les psaumes, il dit, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. » Et même Jésus, quand il a prêché, il a donné pas mal de paraboles, n'est-ce pas? Il a donné les paraboles. Et parfois c'était pour éclair, éclaircir. Éclairer. Qu'est-ce que je veux dire? Éclaircir des choses. Éclairer, éclairer. Éclairer des choses. Pas comme je fais maintenant. Je <rire> n'ai pas éclairé. Mais, mais parfois, il a donné les paraboles pour que les gens réfléchissent, pour qu'ils réfléchissent et pour qu'ils viennent et écouter ce que Dieu va dire. Donc, ce texte résiste à une interprétation facile. Ah, ça, c'est l'exemple qu'il faut imiter. Ça, c'est le modèle qu'il faut suivre. Non, 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 ce pas exactement comme ça. Quand même, on peut démêler quelques pistes d'application, mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Par exemple, si on console les tunnels, on ne sera jamais anarqué. Est-ce que ça, c'est une application? Moi, je ne suis pas sûr. Il y a pas mal d'anachs dans notre société qui reçoivent les appels presque chaque jour par les gens qui cherchent. Chose. Moi, je, rappelle les, je reçois les mails et les appels comme ça. Moi, j'ai été arnaqué et je ne suis pas sûr que ce texte nous dit qu'on ne sera jamais C'est si on consulte l'éternel. Dieu ne nous promet pas ça. Dans, le monde est brisé, il y a les gens rusés dans la vie. N'oubliez pas de consulter l'éternel. Qu'en pensez-vous il me semble que ça, c'est là, n'est-ce pas? C'est là dans le texte. Le mot « résonne dans le texte. C'est toujours un bon rappel, n'est-ce pas? <rire> N'oubliez pas de consulter l'éternel. Bien sûr, oui. Il y a pas mal de temps dans nos vies, n'est-ce pas? Où on prend des décisions et on se lance dans un nouveau projet qui coûte l'argent, qui, qui, qui prend le, le temps dans nos vies sans consulter l'éternel sans réfléchir aux impacts sur nos familles, sans, sans réfléchir sur, sur nos engagements pour le royaume de Dieu. Même parfois, il y a ceux qui ont les, les enfants, parfois les activités de nos enfants nous empêchent peut-être d'aller à l'église ou de, de faire d'autres choses. C'est juste il y a des conséquences pour nos décisions. Et c'est important toujours, n'oubliez pas, de consulter l'éternel pour les décisions dans nos vies. Peut-être qu'il y a une autre piste d'application. Honorez votre parole même si vous vous êtes fait avoir. Je ne sais pas. Peut-être. Le dernier, ne vous inclinez pas sous la pression des opinions comme les leaders d'Israël. Est-ce que vous pensez que les leaders d'Israël avaient raison de, de garder leur parole avec les Gabonites, qu'en pensez-vous Oui, euh, il, il semble il en semble voir dans l'avenir, bah, ça c'est notre histoire, ça c'est la quatrième saison, okay? donc ce n'est pas maintenant, mais dans l'avenir, il me semble que, que euh, le, le roi Saul, dans un Samuel, on voit qu'en fait il tue certains Gabonites. Et en fait, Dieu juge le roi et, et le, le peuple aussi à cause de ce qu'il a fait. Donc, il semble que les, les leaders, oui, ils ont fait bien de garder leur parole. Et donc, ça, c'est un mot euh, pour ceux qui sont en responsabilité d'autres ici, d'autres personnes, que ce soit famille, que ce soit les anciens de l'Église. Si vous gérez une équipe au travail, ne vous inclinez pas sur la pression des opinions des autres. Si vous pensez qu'en fait, ce n'est pas bon ce qu'ils voulaient. Ils sont des, des bonnes pistes, peut-être, ici. Mais on trouve l'idée centrale dans les derniers versets. Regardez avec moi, les derniers versets. L'idée centrale. Josué fit appeler les Gabonites et leur dit, « Mais pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez sur notre territoire? Maintenant, vous êtes maudits. » Et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois et puis de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Il y a des conséquences pour leurs actions rusées, pour leur arnaque, l'esclavage le, le, presque là. Mais leur réponse est incroyable. Ils répondirent à Josué, « On avait reporté à tes serviteurs, les autres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur. Il était question de vous livrer tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. Maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. » Mais ça, c'est une réponse incroyable, n'est-ce pas? Vous voyez, ils ont écouté les ordres de l'éternel. Ils ont écouté la parole, c'est-à-dire la parole de l'Éternel. Ils les ont cru. Ils ont eu peur d'eux et de l'Éternel. Ils connaissent bien leur situation. Ils, ils connaissent leur place, le plus grand besoin, et malgré leur subterfuge, malgré leur tromperie, ils ont peur de l'éternel. Et c'est ça qui compte. Regardez les derniers versets ici. Josué agit envers eux comme il avait été décidé. Il les délivra des Israélites qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'hôtel de l'éternel à l'endroit que l'éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. C'est une, une conclusion positive ou négative ici ils restent comme serviteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils puissent de l'eau pour l'hôtel de l'éternel. Et ce n'est pas juste temporairement. Regardez les derniers mots. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, ce n'est pas le 5 février 2023, n'est-ce pas? Josué, le livre de Josué a été écrit au début pour le peuple de Dieu, après l'époque de, de David et Salomon, il me semble. Et donc, même à leur époque, les siècles après, les Gabonites étaient encore là. Ils restent dans le peuple de Dieu comme serviteurs pour l'autel de Dieu. Est-ce est que vous êtes mal à l'aise avec cette conclusion? Par ben, Les ils arrivent dans le peuple de Dieu. Je, je crois que c'est le but de ce chapitre que nous sommes un peu mal à l'aise avec cette, cette conclusion. Mais dans le chapitre suivant, les Israélites protègent les Gabonites quand les autres nations les attaquent parce qu'ils ont fait alliance avec Israël. Et Gabon devient une ville où l'arche de l'alliance reste souvent à l'époque de David et Solomon un peu plus tard. Un des envahisseurs de David, le roi David, était un Gabonite. Et les Gabonites faisaient partie des gens qui ont reconstruit les murs de Jérusalem avec Néhémie après l'exil. Donc, ce, ils se retrouvent dans le peuple de Dieu. Et donc, je crois que cette conclusion est positive et l'idée centrale pour nous, c'est que Dieu accepte les gens imparfaits, rusés, négligents, incohérents, qui le craignent. Les gens ont pas fait. Quand les Israélites lisaient ou écoutaient, à l'époque, le livre de Josué, ils ont regardé autour d'eux. Ils ont vu les Gabonites parmi eux. Les Gabonites, qui étaient, ils sont venus comme arnaqueurs, menteurs, pêcheurs. Mais ils se sont retrouvés dans le royaume de Dieu. Et ils ont vu les Israélites, Israélites qui, eux, était négligent et incohérent. Donc, si nous revenons à, à ma question tout au début, le peuple de Dieu, bah, il ne ressemble pas aux gens respectables dans leurs vêtements de dimanche, mais il ressemble à ce groupe-là. C'est un peu bizarre pour moi, mais il me semble que c'est vrai. Les gens avec des caractères pas parfaits, mais qui craignent Dieu. Parce que tous les deux, les Israélites et les Gabonites, il me semble qu'ils craignent Dieu. Les Gabonites, c'était la, la, la crainte de Dieu de ce qu'il a fait. Et la crainte dans la Bible, dont la Bible parle, n'est pas la terreur. Il y a un autre mot pour le terreur, vraiment comme ça. Mais c'est le respect. C'est l'estime, l'émerveillement et l'humilité devant Dieu qui est au-delà de nous. On ne mérite rien avec les Gabonites, mais on accepte ce que Dieu nous donne. C'est un peu ce que les, les Gabonites ont dit, ont dit à la fin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont, ont dit? Ils ont dit, maintenant, traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. Ça, c'est l'humilité, ça, c'est la crainte, ça, c'est la crainte de Dieu vraiment à la fin. La compréhension que ton avenir, ta vie est vraiment dans, dans ses mains, les mains de Dieu. Dieu accepte. Et ce mot-là, on voit ça pas très clairement dans le chapitre 9, je crois. Je crois, crois qu'on voit ça un peu plus tard. Mais on voit ça très clairement dans la vie de Jésus. N'est-ce pas? Jésus. Jésus, il avait pas mal de gens qui l'ont approché avec des motivations mixtes. Peut-être vous vous souvenez de Zachée, dans l'arbre, qui voulait voir Jésus. Peut-être vous vous souvenez de, de Nicodème, qui, qui arrivait dans la nuit. Peut-être vous vous souvenez de la, la vieille femme, qui arrivait derrière Jésus dans la foule, juste pour toucher son manteau en secret. Et Jésus, elle a fait quoi Oh, il les a vus, n'est-ce pas Il, il ne s'est pas fait tromper par comme, comme les Israélites, mais il les a vus avec toutes leurs motivations un peu mixtes, mais il les a exposés. Il a, il, a, il a exposé leurs besoins de Dieu pour leur bien, et il les a sauvés. Jésus vous voit. Il nous voit avec nos motivations mixtes. Il sait qu'on vient tous à Dieu avec une, une mixité de, de motivations. Mais une chose qui est essentielle, c'est la peur de l'éternel. C'est la, 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 la peur, la crainte de l'éternel. Et ça veut dire, on voit plus clairement dans le Nouveau Testament, c'est le, 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 notre besoin d'être pardonné par Dieu. C'est ça, que, ça qui, qui nous mène vers Jésus pour trouver tout cela. On va juste terminer maintenant avec juste quelques pensées. Peut-être vous venez d'arriver dans l'église. Peut-être vous vous identifiez avec des gabonites ici. Si vous pensez ne pas être digne ou acceptable à Dieu avec euh, des motivations mixtes, Dieu t'accepte malgré tes motivations mixtes si tu viens vers lui avec humilité en cherchant le pardon, en cherchant une relation avec lui. Il est, il est prêt à nous pardonner, à, à nous accepter. Il, il désire nous accepter. Si vous vous sentez peut-être trop différent des autres parfois, ou peut-être vous vous dites que les gens ne m'accepteraient pas s'ils me connaissent vraiment. Ben, Ce n'est pas le cas. Ok, C'est le contraire. C'est qui est... Unis les gens dans le peuple de Dieu, c'est l'acceptation de leur nature rusée, un peu, n'est-ce pas Imparfait, incohérent, et leur crainte de Dieu. Ça, c'est le peuple de Dieu. Et peut-être vous vous identifiez plutôt avec les Israélites. Peut-être vous êtes dans l'Église depuis longtemps. Ce chapitre est un rappel aux Israélites, n'est-ce pas La dernière phrase, c'est ce qu'ils ce qu font encore aujourd'hui, c'est un rappel aux Israélites quand ils regardent autour d'eux, ils ne voient pas un peuple parfait, un peuple pur. Non, ils voient des gens rusés comme des gabonites, ou des gens qui oublient Dieu, ou gens qui sont un peu incohérents. Il me semble que ce qui distingue l'Église ou le peuple de Dieu, parmi tous les autres groupes dans notre monde, est le fait que le peuple de Dieu est vraiment ouvert aux gens imparfaits, rusés, négligents, qui craignent Dieu. En fait, c'est ouvert qu'aux gens imparfaits, n'est-ce pas? Euh, Groucho Marx, il était un numériste euh, dans un autre siècle, il a dit « Je ne ferai jamais partie d'un club qui m'accepterait pas membre. » C'est un peu contre-intuitif, il faut réfléchir à ça. Mais ça, c'est l'Église. D'autres groupes acceptent les gens, mais ils ne parlent pas de leurs fautes, leurs défaillances, mais dans l'Église, on n'a pas peur de parler de nos fautes. Parce qu'on connaît le Dieu qui nous accueillit et il veut nous transformer. Et parfois, il faut parler de nos fautes, de nos faiblesses avec nos frères et nos sœurs. Il faut qu'on soit transparent, authentique les uns avec les autres. Parce que Dieu va nous changer. Il va, il va nous changer en exposant nos péchés, nos faiblesses à la lumière de la bonne nouvelle. Et ça va être pour notre bien pour notre maturité. L'Église n'est pas un club pour les gens qui savent se débrouiller avec la vie. Non, 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 l'Église, c'est un hôpital pour les gens qui savent qu'ils ont besoin d'aide. Je vais prier maintenant, et puis on va passer dans le moment de saint -Sain. Donc, priez avec moi. Prions. Seigneur, nous avons vu encore une fois que ta parole est riche et vivante, qu'elle est, est perpétuelle et elle est pertinente pour nos vies maintenant. Seigneur, on, nous ne voulons pas être les gens qui, qui, qui font semblant euh, à l'Église. Seigneur, nous voulons être les gens qui sont honnêtes, qui sont transparents, qui savent qu'on a besoin de ton pardon, et qui est honnête et ouvert aux autres qui arrivent. Quoi que ce soit leur motivation, quoi que ce soit leur, euh, leur vêtement, leur comportement. Seigneur, nous voulons être un peuple qui accueille les gens qui, qui te cherchent, Seigneur. Seigneur, transforme nos cœurs pour que nous soyons comme Jésus qui a toujours accueilli les gens et aide-nous à pointer les gens vers Jésus pour son salut. Amen.